0: 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내셨어요? 네. 지금 언론계에서 가장 뜨거운 뉴스는 뭡니까?
2: 가장 뜨거운 뉴스요? 네. 어, 개인적으로는 최근에 국회에서 있었던 네. 그 삼성 임원이죠. 네. 이분이 이제 기자증 들고 다니다가. 네. 이제 류호정원에 음. 걸렸죠. <웃음> 놀라웠어요. 개인적으로는 그게 굉장히 좀.
0: <웃음> 그렇죠. 네. 어, 사실 삼성은 뭐 기자들이 알아서 다잘 써주고 이게 광고비로만도 이렇게 그리고 또 특수 관계로만도 다좀 아, 유지가 되는데 삼성이 언론사를 만들었나 봐요. 그리고는 그 기자로 활동하기도 하고 몇몇 사람들 기사도 써내고 그다음에 거기서 기자증 듣고 출입증을 만들려고 출입증을 만들기 위해서 언론사를 세웠다 이럴 수도 있어요
2: 이게 우리나라는 이제 등록제이기 때문에 누구나 언론사를 만들 수 있습니다 그래서 언론사가 매년 늘어나고 있어요 네. 그 문체부 기준으로 그런데
0: 네. 언론사를 만든다고 해서 국회 출입이 가능한 건 아니거든요. 기준이 좀 까다로운데 그건 또 어떻게
2: 통과했을까요? 거기에서도 또좀 봐줬을 텐데 조금 그렇네요. 그래서 좀 국회에서 좀 면밀히 과정을 살펴봐야 될것 같은데 아마 삼성뿐만 아니라 다른 기업 그 대관 담당들도 이런 식으로 그 기자증을 이용해 가지고 대관 업무를 했을 가능성이 되게 높거든요.
0: 그래요? 아예 다른 기업에서 그걸 거기까지 아, 갔을까?
2: 삼성이 하면 모두가 합니다.
0: 삼성이 하면 따라가는 건 있지만 그래도 그게 쉽지 않아요. 그런데... 이상하게 삼성한테 우호적인 듣도 보도 못한 언론들이 조금 있는데요 음. 아 그거 좀다 취재하고 싶네 아, 알아보고 싶어요 오늘 한글날입니다 주진우 라이브를 한글로 코너를 바꿔주신 분이 있어요 코너가 아니라 어떻게 저 중간 제목들을 이렇게 바꿔주신 청취자분이 계십니다 8271님인데 주진우 라이브는 주진우 생방송으로 이렇게 바꾸라고 하고요 주스는요 즉 이렇게 바꾸랍니다. 그리고 훅 인터뷰는 훅 면접 이렇게 바꾸라고 하고 시사회는 공개 상영회 이렇게 바꾸라고 하고 어, 그다음에 주필은요. 여의도 주 느낌 아니면 느낌 아니까 이렇게 바꾸랍니다. 그리고 기자들의 수단은 기자들의 쓸데없는 어, 쓸데없이 많은 말 이렇게 바꾸래요, 정철웅 기자. <웃음> 쓸데없이 많은 말. 그리고 0앤영은0 그리고 0. 네 이렇게 바꾸라는 분부가 있었는데 저희가 고려해보고 명심하겠습니다. 새기기는 하는데 그렇게 못 바꿀 수도 있습니다. 아 그리고 어그 문제는 어떻게 됐습니까? 저기 MBN인가요, 채널 A인가요? 그리고 TV 조선도 있죠. 재승인 어 재승인 관련돼서 특별히 MBN 지금 그 화제가 되고 있죠?
2: 일단, MBN은 다음 주 월요일에 방통위에서 그의견청취 자리가 있는데요. 그그 방송법 위반과 관련돼서 행정처분 직전에 이제 MBN 경영진의 의견을 듣고 최종적으로 행정처분 수위를 결정할 것 같아요. 일단,
0: 기본적으로 법원 가가지고 유죄를 받았습니다.
2: 예, 그래서 지금 재승인 취소 아니면 영업정지 둘 중에 하나인데 아마 조만간에 결정이 날것 같고요. 또, 채널 A 같은 경우는 최근에 이제 재판이 있었죠 이동재 전 기자 관련해서 재판이 진행 중이고 TV 조선 같은 경우는 최근에 이제 방송통신심의위원회에서 이 법정 제재를 또 받았어요. 이제 전체 회의에서 의결이 되면 확정이 되는데 그렇게 되면 또 재승인 조건 위반에 해당됩니다. 이게 1년에 5건 이하로 법정 제재를 유지해야 되는데 6건이 되거든요. 그래서 채널 A도 마찬가지인데 그런 부분들이 좀 예. 해당 종편들의 이슈입니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 어떤 소식으로 어, 준비하셨는지요?
2: 어, 이 코너에서 제가 강민구 부장판사 얘기를 한 적이 아, 있는데, 얘기했죠. 얘기하자마자
0: 예. 또국 법사위 국감장이 나왔더라고요.
2: 예, 이틀 전 법사위 그 대법원 국정감사였는데 김진애 네. 열린민주당 의원이 이제 스트레이트에서 이 강민구 판사가 이 장충기 삼성 사장에게. 이청탁석 문자 보냈던 거 그동안 진신세는 가슴의 색입니다. 요 문자 네. 방송이 나갔었는데 네. 그때 제,
0: 제가 저기 제가 진행할 때 그때 했죠.
2: 네, 네. 그때 저기 보니까 안경 쓰시고 진행하셨다. 아 그랬어요 하루하루. 네. 하루. 네. 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 네
0: 그날 제가 또 네. 제가 이, 이 문자 제가 제가 특정포도 네. 네. 그런 얘기도 좀 위주로 좀 해주세요.
2: 좀 이렇게 자제, 알... 자제하세요. 선배님. 알겠습니다. 네. <웃음> 아무튼 그때 이제. 감찰을 했냐, 철저한 조사를 촉구했었는데, 당시 공무원 노조에서. 예. 그러니까 법원 행정처장이 파악하지 못했다, 이렇게 얘기를 했고요. 진짜요? 이렇게 큰 뉴스였는데? 그러게요. 예. 그러니까 장충기 판사에 대해서 조사했냐, 감찰했냐, 파악하지 못했다라고 했고, 그 다음에 이분이 최근에 서울고법 민사 13부에 배당됐는데, 여기가 언론 전담하는 곳이다. 근데 그 강민국 부장판사를 비판했던 그 스트레이트가 민사 십삼부에 지금 배당돼 있는데 이해충돌 아니냐 이거는 저기
0: 정철훈 기자가 지금 비판했던 그 기사를 썼던 그 내용입니다
2: 예 비판받았던 사람이 판결을 하게 되면 이해충돌 아니냐 이렇게 김진애 의원이 질의를 했습니다 여기에 네. 대해서 김인겸 법원행정처 차장이 스트레이트 관련 사건이 개류 주인 게 없, 없다 따라서 이해충돌 문제는 생기지 않는다 이렇게 답변을 했습니다 네. 그래서 어 이게 뭐지 하고 확인을 해보니까 어, 2018년 6월 3일자 이 네이버 삼성만 나오면 왜?라는 제목의 방송이 지금 고법 13부에 가 있었던 건데 예? 이게 어, 문의를 해보니까 13부에서 민사 8부로 재배당된 것으로 확인이 됐습니다. 아, 재배당했군요. 그러니까 예.
0: 강민구 판사가 조금 껄끄럽든지 아니면 좀 이해충돌과 관 어, 예. 이해충돌에 관한 비판받을 수 있어서 다른 부로 배당했습니다. 예, 그러니까
2: 미디언을 어 보도 이후에 이제 재배당이 된 건데요. 네. 이 이해충돌 이 여부가 있다고 판단을 해서 국감을 앞두고 좀 서둘러서 재배당에 나섰을 가능성이 있는 대목인데요. 네. 하지만 여전히 이 민사 13부에 대한 우려가 좀 남아 있습니다. 왜냐하면 이 삼성과 관련된 비판보도가 만약에 항소심으로 가서 민사 13부에 배당될 경우에 이 언론사 입장에서는 좀 부담이 될 수도 있고 또는 어. 어떤 부장판사에 대한 편견을 가질 수 있기 때문에. 어, 당연하죠. 약간 여전히 좀 문제 남아 있다. 예. 아,
0: 그러니까요. 좀 문제가 됩니다. 좀 걸립니다. 네. 특별히 제가 걸립니다. 네. 네. 저쪽으로 갈 텐데 걱정입니다. <웃음> 자 다음 이야기로 <웃음> 넘어가 볼까요?
2: 예. YTN 공기업 지분 매각설이 지금 계속 언론계의 화제인데요. 네. 한번 정리를 해봤습니다. 예. 뭐 YTN 하면 24시간 뉴스 채널 그리고 이제 주로 밥 먹을 때 많이들 보실 텐데요. 네. 최대 주주가 공기업입니다. 네. 한정 KDN이 21.43%, 한국마사회가 9.52% 이렇게 해서 31% 정도의 지분을 공기업이 갖고 있는 건데요. 예. 3개월 전에 이 정부 고위관계자가 YTN 공기업 지분을 매각하겠다고 밝혔습니다. 예. 어, 최종적으로 이제 기획재정부가 이제 매각 일정을 짜는 구조인데요. 지금 지분을 매각하면 방송법에 따라 새로운 대주주는 이 방통위의 최다주주 변경승인 심사를 통과해야 합니다. 네. 어 미디오늘이 어첫 보도를 했었는데 정철훈 기자가 있죠. 예. 이후에 이제 YTN 주식이 좀 뛰었고요. 네. 현재는 3개월 전에 비해서 주가가 지금 두배 이상 오른 상황입니다. 그때 주식 사셨습니까? 아니요. <웃음> 아, 네.
0: 그때 정철웅 기자하고 저하고 여기서 방송해서 얘기했는데 저희는 주식 안 샀습니다. <웃음> 그런 거안돼안샀안 안안 삽니다. 자 여러 언론사에서 YTN 네. 우리가 관심있다 이렇게 나서고 있습니다.
2: 예, 일단 한국경제가 인수 준비팀을 구성했습니다. 네. 한국경제랑 한국경제 TV에 YTN 지분이 지금도 있는데 있어요. 4, 예, 4.76%고요.
0: 한국경제가 종편에 진출하려고 눈독을 들이고 있잖아요. 예,
2: 이미 10년 전에 한번 도전을 했는데 떨어졌어요. 그때 그, 이제 뭐 아시겠지만 한국경제는 이제 매일경제와 경쟁관계. 라고 생각을 하는데, 스스로. 네. 이제 매일 경제는 종편이 되고, 예. 한국 경제는 떨어져서 굉장히 상심이 컸었죠. 그래서, 그래서
0: Y10 인수를 추진하기도 했었어요.
2: 예, 맞습니다. 이명박 정부 시절에 실제로 검토를 하면서 지분을 샀죠. 그게 이제 지금 4.76%로 남아있는 건데, 네. 어, 한국 경제는 정치적 개입이 없는 공정한 입찰이 보장된다면 인수전에 참여할 수 있다, 이렇게 밝혔습니다. 네. 근데 한국 경제 최대 주주가 지금 현대 자동차고요 대기업들이 주요 주주여서 전경련 신문으로 부르는 분들도 많습니다.
0: 삼성의 영향력이 훨씬 더더클 거리요. 예,
2: 그래서 지금 YTN 노사는 한국 경제의 이런 인수. 움직임에 굉장히 반발하고 있고요. 네. 네, 그런 상황입니다.
0: 막 화내더라고요, YTN에서. 예, 한국 경제가 감히 우리를 넘보냐고. 네, 뭐
2: 굉장히 모욕적이다 이런. 입장.
0: 아니 왜 모욕적이죠? 또 모욕적이 될 것까지는 없는 것 같은데 아무튼 발끈했습니다. 그런데 네. YTN을 인수하겠다고 또 나서는 데는 여기뿐만이 아닙니다.
2: 일단 최근 3개월 동안에 각 가지 이. 썰들이 나돌았는데요. 네. 가장 많이 거론된 곳이 한결레였습니다한결레가
0: 굉장히 열심히 YTN을 인수하겠다고 어, 다녔어요. 사실 음. 물밑에서 많이 음. 잡혔어요. 저의 음. 취재 라이의 네. 아, 취재 취재망에도. 네.
2: 그러니까 김현대 한결레 사장이 지난 5월에 이제 미디오널과 인터뷰를 할때이 방송은 선택이 아닌 필수다 그러면서 보도 PP 종편 모든 선택지를 열어놓고 나가야 한다 그러면서. 자금 조달은 상당 부분 자력으로 가능하다 이렇게 강조를 한바 있거든요
0: 상당히 자력으로 가능하다 이 부분에 대해서 좀 예, 뭐 의아해하는 셨었고또
2: 네. 저희 취재에 따르면 한 여당 의원실에서 한결레가 YTN 대주주가 되는 것에 대해 법적 문제가 없는지 현실 가능성을 검토한 것으로도 확인이 됐습니다 예. 어제 방통위 국정감사 자리에서도 이한결레와 YTN 이야기가 나왔었는데요 네. 이 박성준 국민의힘 의원이 시중에는 청와대와 방통위원장 여러 사람이 짜고 한결의 컨소시엄을 구성해서 YTN에 준다는 이야기가 돌고 있다. 이런 주장을 하기도 했습니다. 네, 그런데요. 뭐 일단 한결에는 이 같은 소문과 관련해서 굉장히 말을 아끼고 있고요. 그런데
0: 저기 박성중 의원님 좀 말이 신빙성 떨어지는 것 같은데요?
2: 음, 네, 제 생각에도 그런데요. 일단 그한정 KDN하고 마사의 공기업 지분이 지금 31% 수준인데. 이게 좀, 그, 다른 주주들이, 이건 정부 의지다 해서, 이 31%의 의견을 따라오는 측면이 좀 있었어요, 지금까지. 예, 그렇죠. 한결레가 만약에 31%로 경영권 의사결정에 나서면, 이, 다른 주주들의 응집이 발생할 수 있어서, 쉽게 말하면 경영이 좀 어려울 수 있다는 거죠. 생각보다. 예. 그래서, 제가 이제, 저도 여러 방면으로 취재를 했는데, 한결레는 차라리 이게 새롭게 종편 사업자로 도전하는 게 현실적이다. 보도 전문 채널에 도전하는 게 그러니까 인수가 아니라 신생 그 종편이나 보도 채널 창간하는 게 오히려 현실적이다 이런 지적을 많이 받았습니다. 어,
0: 아무튼 YTN 예. 인수는 쉽지 않아 보입니다. 한결에 예, 지금
2: 뭐 한국일보나 경향신문이나 뭐 다양한 이름이 등장을 하고 있는데 네. 어떤 언론사가 공기업 지분을 인수하든지 간에 그런 로서는 정치적 부담이 예상될 수밖에 없습니다. 왜냐면 특혜
0: 논란에서 피해갈 수 없거든요. 그래서 예, 쉽지 않을 거요 한결에든 예. 경향이든 그렇고 습니다뭐 한국일보든 뭐 다른데는 예. 그런데 자 YTN에 관심이 굉장히 많습니다. 지금 언론계에서 사실 가장 뜨거운 화두가 YTN을 누가 가져가느냐에요. YTN을 누가 가져가느냐에 따라서 다른 언론 이 언론 지형도 바뀔
2: 가능성이 있거든요. 그니까 YTN이 이제 꽤 건실한 언론사고 영향력도 적지 않기 때문인데요. 네. 일단 YTN은 준공영방송이라는 특수한 역사성이 있습니다. 네. 95년 개국 당시에도 연합통신, 그러니까 지금 연합뉴스죠, 연합통신이 30% 지분으로 최대 주주였고 지금까지 한 번도 이 지배주주가 민간기업이었던 적이 없습니다. 그런데 아시겠지만 이 최근에 기재부가 서울신문 지분을 매각 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 마찬가지로 YTN의, YTN의 대주주 변화도 벌어질 수 있는 미래다 이런 상황입니다. 그래서. 맞아요.
0: 맞아요. 정부에서는 그 예. 언론사의 지분을 가지고 있을 필요 없다고 생각하는 것은 확고한 것 같습니다.
2: 예, 정부 입장은 이렇습니다. 언론사 인사나 경영에 일체 관여하지 않는다는 원칙을 갖고 있다 때문에 언론사 지분을 갖고 있을 이유도 없다. 아, 요 입장인 건데요 예,
0: 대통령의 철학과도 통합니다
2: 예, 그래서 지금 기획재정부가 서울신문 지분 30.49%에 대한 매각 절차를 진행하고 있는 상황이고요 예. 지금 YTN 내부에서는 관련한 TF 구성하고 또 우리사주조합을 통한 공기업 지분 인수를 비롯한 좀 다양한 시나리오를 검토하고 있는데요 YTN 경영진과 노사는 현재의 소유 구조 유지 외에 어떠한 대안도 고려하지 않는다 고 밝힌 바 있습니다.
0: 아니 근데 그분들이 그렇게 밝히고 그러니까 거부하겠다는 거 아니에요? 예. 누가 그 인수하든 막 거부하겠다고 이 얘기하는 것 같은데 어 거, 거부하겠다고 하는데 그거를 참. 그런데
2: 이게 지금 YTN 지배 구조를 두고서 좀 복잡한 시선들이 있습니다. 예컨대 이 언론의 감시 대상이 되어야 할 공기업이 보도 채널을 소유하는 것은 부적절하다. 그리고 예? 현재 구조로는 정부가 보도 개입에 대한 유혹을 가질 수밖에 없다. 이런 지적이 하나 있고요. 또 하나는 공기업이 지분 투자를 하고도 보도와 경영에 개입하지 않는 소유구조를 통해서 오히려 보도 전문 채널로서 공공성을 유지할 수 있다. 이런 지적이 엇갈리는 건데요. 어 하지만 분명한 거는 지금 소유구조 그대로 또다시 이명박 정부나 박근혜 정부 같은 정부가 들어설 경우에는 YTN의 낙하산 사장이 내려오고 또 기자들이 해고될 수 있다. 비극이 좀 반복될 수 있다는 점은 분명해 보입니다. 그리고 지금 YTN이 현재의 소유구조를 유지하고 정당화하기 위해서는 어떤 공적인 보도 전문 채널로서 철저한 이 전문성을 보여줘야 한다 이런 지적도 있습니다.
0: 그 부분이 좀그 국민들한테는 좀 아쉬움이 있어요. YTN이 진짜 국민을 위해서 진실만을 위해서 있는 언론사인가. 이게 공공을 위한 보도인가, 여기에 불만을 갖는 사람들이 많이 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서도 조금 명확한 답을 먼저 내놓고. 예, 니까 그러니까 그, 먼저 내놓고 다른 얘기를 해야지. 무조건 반대한다. 이거는 음. 들어 눕겠다는 소리밖에 아니지 않습니까? 음. 지금 YTN은 사측하고 노측하고 맨날 싸우고 있잖아요.
2: 그러니까 사실 상식적으로 이제 본질적으로 볼때 언론사가 정, 그러니까 정부가 언론사 지분을 소유하고 있는 건 부적절한 거거든요. 근데 이제 이러한 제이 공적 소유 구조를 계속 유지하려면 그만한 어떤 그 근거, 논거 같은 게 필요한데 YTN 내부에서 이런 부분도 좀 고민을 해야 될것 같습니다.
0: 네, 그런 얘기도 본질적인 얘기를 먼저 하고 예. 지배구조가 어떻게 바뀐다는 거에 대해서 반대를 하든 찬성을 하든 얘기를 예. 해야 되는데 네. 좀 그런 어, 좀 고민이 부족한 예. 것 같습니다.
2: 일단 언론 노조나 시민단체 쪽에서도 이 지분 매각에는 반대 입장입니다.
0: 왜 거기는 맨날 반대부터 하죠? <웃음>
2: 네뭐 다들 뭐 입장이 있는 거니까
0: 근데 이 정부가 네. 하면 좀 싫은 것 같다는 생각도 합니다 자 언론단체들이요 자 한국에서 유튜브, 유튜브를 많이 하는데요. 많이 보는데 한국은 좀 혜택을 못 받는다면서요. 이 소식도 좀 간단하게 전해주세요.
2: 이게 지금 뭐 유튜브 갑질이 하루 이틀이 아닌데요. 유튜브에서 광고 때문에 아마 짜증나는 분들 되게 많으실 것 같아요. 그럼 많이 떠요, 광고가. 예. 유튜브가 지금 한 달에 만 오천 원, 만천 오백 원을 내면 광고 없이 유튜브를 볼수 있는 유료 멤버십이 유튜브 프리미엄 상품을 내놓고 있는데요.
0: 네. 쓰고 계십니까? 아니요, 저는 어... 돈을 내는 게 내는 낼 줄을 몰라 가지고 이걸 신청을 <웃음> 못 해요. 저는 그걸 몰라 가지고.
2: 저는 이거를 지금 쓰고 있는데. 어, 써요. 예. 네. 아, 부자네. 그런데 네. <웃음> 이제 우리나라에는 없고. 해외에는 있는 서비스가 있다고 합니다. 그런 게 뭐죠? 이게 바로 유튜브 프리미엄 가족 멤버십 기능인데요.
0: 이게 뭐예요? 그러니까 자그 가족끼리는 돈한 번만 내면 다볼수 있다는 거죠? 할이 돼요. 네.
2: 그래서 한 가구에 함께 사는 계정 소유자 외 최대 다섯 명의 가족 구성원이 시청할 수 있는 서비스가 있는 건데 우리가 지금 넷플릭스를 쓸때 넷플릭스 쓰면 이제 아이 어, 그렇죠. 이렇게 여러 명이 나눠서 쓸수있는 요금제가 있잖아요. 네. 그런 컨셉입니다. 그래서. 네. 미국, 일본, 영국, 프랑스 같은 곳에서 1만 원대 후반에서 2만 원대로 가족 멤버십을 이용할 수 있고요. 어, 이거 해야죠. 좋네요. 미국에서는 안드로이드 폰 기준으로 17.99달러 약 2만 1,030원을 결제하면 이제 가족 4명이 광고 없이 유튜브를 볼수 있습니다. 어, 이거
0: 빨리 해야 되겠어요. 이승환 형이 빨리 돈 내야 내가 이거 같이 할수 있어요.
2: 그런데 (웃음) 이 상품이 한국에 없어요. 없어요? 한국에만요? 한국에만 없습니까? 지금 변제일 더불어민주당 의원실에서 문의를 해보니까 이~ 유튜브를 이제 갖고 있는 데가 구글이잖아요 예? 답변이 왔는데 국가별로 시장 환경이 다르고 제품 출시에는 다양한 요인들이 고려되기 때문에 한국에 출시되지 않은 이유를 짚어 말하기 어렵다 이런 황당한 답변을 보냈는데요 근데 미국
0: 일본 영국 프랑스는 되는데 우리는 안 된다고 하면 예, 지금
2: 이건... 가족 이~ 유튜브 프리미엄 가족요금제가 출시되지 않은 국가가 예. 한국 베네수엘라 벨라루스, 슬로베니아, 아이슬란드, 이슬라엘, 이렇게 여섯 국가예요. 여섯 세계에서. 국가에 우리가 하필이면 여기에 들어가요? <웃음> 네. 아, 우리는
0: 가족을 중시하는 <웃음> 나라인데, 이건 좀 해줘야 되는데.
2: 그래서 사실 좀 황당해요. 황당하고 이거는 어떻게 보면, 어, 역차별이거든요. 국내 이용자에 대한 역차별이고, <웃음> 네. 국내 소비자들을 기만하는 태도인 건데, 구글 소속 부사장이 우리나라 기자들한테 한국은 유튜브 혁신에 있어서 굉장히 중요한 시장이다 이렇게 주장하기도 했었는데 돈도
0: 많이 벌고 있잖아요.
2: 우리는 그냥 호구였던 거죠. 이 호구가 표준인데요. 어아 그래요? 예. 네. 어그 그러니까 앞서 방통위가 올해 초에 유튜브 프리미엄 서비스가 이 전기통신사업법 위반했다 이러면서 과징금 8억 6,700만 원 때린 적이 있는데 뭐 여기에 삐져서. 랬을 거라고 생각하지 않고요. 아, 니 8억
0: 8억 가지고 여기서 네. 버는 돈이 얼마인데?
2: 그런데 이게 전 세계적으로 똑같은 상품을 제공해야 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 그런데 네. 우리나라를 비롯해서 몇몇 국가만 상품을 내놓지 않고 있어서 최근에 이제 구글의 인앱결제 관련된 논란도 있고 이 8억 6천 0백만원그 과징금 받은 것도 이용자들에게 꼭 필요한 정보들을 고지하지 않았기 때문이었거든요. 이런 식의 좀 구글과 유튜브의 갑질이 좀 계속되고 있는데 이 한국 소비자들이 좀 뜨거운 맛을 보여줘야 되지
0: 않을 알겠습니다. 아무튼 약간 미국, 일본, 영국, 프랑스는 되는데 우리는 안 된다. 약간 좀 서운하네요. 구글, <웃음> 유튜브. 어, 그렇습니다. 음. 네. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함습니다 감사합니다. 고맙습니다. 6012님께서 제가 삼성서울병원 안과 다니는데요. 의사 선생님 중에. 이름이 한결의 선생님 계세요. 한결의 선생님. 아이고, 네. 우리말이네요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주씨. 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 오늘은 특별히 정치연구소 영엔수로 시작합니다 21대 국회에 보내는 고급진 정치 컨설팅 이번주 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 영앤수. 아, 금요일의 터줏대감이죠. 정치는 쪽이다 정치는 감이다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 아니다. 정치는 데이터다. 과학이다. 택수형. 택수형이 바로 오셨습니다. <웃음> 이택수 리얼미터 대표.
3: 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
0: 우리가 지난주에 택수형을 찾았어요. 맞아요. 아, 그렇습니다. 네. 그랬더니
3: 바로 오셨어요. 어, 네. 나훈아, 나훈아 콘서트에서 택수형이 이분... 하도 떠서. 네. 네. 아니 택수 형이 지난주에 본인이 택수 형이다. 네 이렇게 올리신 걸 제가 이 방송 요 코너에서 얘기했다가 예, 그래가지고
0: 청취자들이 어디에서 네. 약을 파냐고 <웃음> 어, 네. 원성이
3: 자자했습니다. 그 저희 우리 주진우 d j 하고 네. 박시영 대표가 아유 이 먹히지도 않는 아재 개가 한다고 네. 빈축을 샀었습니다. 네.
0: 아무튼 오늘 영앤수 두 분의 환상호 기대해 보겠습니다. 특별히 이택수 대표님 네. 네 리얼미터 이렇게 대표 맡고 계시죠? 네 네. 그 요새 라디오 청취율 조사 기간인데요.
1: <웃음> 네. 근데
0: 주진우 라이브 듣는 사람들이 그렇게 많아요. 렇죠 버스 때 많이, 많이 듣죠. 네, 그요 그런데 왜 이렇게 청취율이 잘안 나올까요? 어. 잘, 잘 나옵니다. 잘 나옵니다. 근데 네. 제가, 제가 보기에는. 더 어? 나와야 되는. 그렇죠. 그렇죠. 1, 2등은 해야죠. 네. 2등은 해야 되는데. 아, 어,
1: 2등. 네. 저평가되어 있는 것 같습니다. 네. 자, 그 이유가 뭐냐면요. 예? 텔레비전은 피플미터라고. 아 예. 아예 텔레비전 수신기에 이 시청률 조사하는 기기를 장착을 해서 예. 일종의 로그 기록을 예. 어, 있는 그대로 집계를 내는 반면에 그 시간에
0: 누가 봤다 그러면 예. 나오죠?
1: 다 데이터가 그냥, 그냥 쌓이는 겁니다. 근데 네. 라디오는 하루 평균 5분 이상 라디오를 듣는 사람들한테 전화를 해서 네. 일종의 회상, 기억을 이제 어느 정도 잘 하느냐 그걸 묻는 거거든요. 예. 어느 프로그램을 듣는지. 네. 그래서 뭐 02, 뭐 2056에 뭐 땡땡땡땡 전화가 이제 한국 리서치에서 이제 조사를 음, 하는데 예. 어 그러다 보니까 주진우 라이브를 어제 들었는데도 좀깜빡하는 분들이 계실 네, 수 네. 있잖아요. 그렇죠. 답변을 못하는 분들이 계실 수 있죠. 아 그럼
0: 어떻게 해야 됩니까? 주진우 라이브 어떻게 들어나 이게 그래서 그래서 어떻게 이제
1: 전화가 말... 오면은 네. 아 제일 먼저 이제 KBS 일라디오 다시 오분에 시작하는 주진우 라이브를 매일 듣고 있다. 뭐 이렇게 응답을 네. 해주면. 저평가되어 있는 이 정치율이 좀 제대로 나오지 않을까.
0: 아무튼 저희 택수 네. 대표님 오시자마자 네. 옥 같은 또 정보 네. 감사합니다. 컨설팅. 자, 샤이 주진우 라이브 정치자들. <웃음> 네. 그럼 많이 <웃음> 타요. 저, 네. 다저 달만. 아, 그런데 좀 아, 이거 좀꼭 얘기해 주시기 네. 바랍니다. 저는 좀잘 나와야 돼요. 그냥 그렇다고요 자, 어, 최영일 평론가님 네. 김저, 정의당 새대표로 김종철. 네. 어, 대표가 지금 선임됐습니다. 이거 봐요.
3: 지금 박시영 대표가 없어서 그렇지. 제가 대면으로 따질 수는 없지만 도망갔어, 도망갔어. <웃음> 둘이 저, 이 대세는 한번... 다른 쪽이다라고 했는데 네? 제가 어, 김영철 후보를 주목해야 된다 네? 이렇게 짧게 언급을 했었습니다. 네? 왜냐하면 이제 이 뚝심 있는 청년 정치를 해보겠다. 상당히 오래 고생을 했죠 진보 정치판에서 이제는 한 번쯤 이제 정의당을 끌고 나갈 수 있는 이제 리더십의 기회를 잡은 거예요. 네? 그 동안에 좀 갈고 닦은 저력을. 이번에 정의당을 좀 새롭게 국민들에게 또 다가가는데 리더십이 발휘됐으면 기대해 봅니다.
0: 이택수 대표님, 네. 지금 자, 국민의 여론을 가장 이렇게 흔드는 네. 큰그 이슈는 뭘까요? 어떤 어떤 이슈들이 지금 국민들한테 가장 큰 영향을 미칠까요?
1: 음, 지금 현재로서는 코로나. 네. 어, 뭐, 광함은 이제 오늘 차병 얘기도 하, 하겠습니다만 코로나 방역이 일단 첫 번째고 두 번째는 국정감사죠. 네. 음. 네 국감 이슈가 어, 당분간 네. 음, 전국을 어, 강타할 가능성이. 국감에서
0: 네. 아직 추미애 그미 장관 아들과 국미엄 국민... 공무원 피격 사건 관련해서 계속해서 뜨거운데요. 네. 이게, 이걸 계속 끌고 가면 국민의힘한테 유리할까요? 국민의힘 지지율을 올리는데 지금 이게 큰 역할을 할까요?
1: 최근 들어서 국민의힘 지지율이 좀 오르다가도 답보내지 하락하는 음. 그런 모습이 계속 네거티브 그렇죠. 어, 정, 그 전략을 쓰다 보니까 네. 지지율이 좀 올라, 올라가다가도 지금 좀 멈춰있는 그런 분위기거든요. 네. 어, 국민의힘의 지지율이 최근 들어서 이제 안 오르는 가장 큰 이유로 이제 설명됐던 것이 비호감도. 음. 비호감도가 가장 높은 정당이기 때문에. 예. 호감도를 높이려면 뭔가 정책적인 부분으로 승부를 맞아요. 걸어야 되는데 그럼 긍정적인 에너지가 아직은 부족하고요. 최근 들어서는 또 국민의힘 청년위원회에서 뭐 하나님 통치 소개글도 있었고 예. 또 육군 병사를 희화하는 뭐 이런 논란들이 뭐 있기도 했고 또 한기호 의원은 음 페이스북에 강경화 장관 남편을 예. 조롱하기도 하고 음. 또 대통령한테 굉장히 심한 말로 거의 좀 막말 수준의 예. 막말 논란이 있었죠. 뭐 그러다 보니까 비호감도가 사실 지금 여전히 높은 상황입니다.
3: 지지율 좀 빠졌죠 최근에. 저는요, 이게 정치가 국민들에게 뭘 주느냐, 이슈는 그때 그때 있지만 지금 말씀하신 이슈들이 다 흘러가는 이슈예요. 네. 근데 저는 정당이 국민에게 딱 각인되는 건 멋있거나 예? 상대 정당에 비해서 우월하게 멋있거나 멋있다는 게 이제 정말 고급 정치는 정책으로 승부하고 국민들이 아 저렇게 하면 나라가 좋아지겠구나 하는 희망 비전을 가질 수 있게 해줘야 되는데. 콘텐츠도 없고 메시지도 없고 상대를 물어뜯으면 내가 더 높아질 것처럼 국민들 수준이 옛날하고 달라요. 그리고 멋있지 않으면 절박하거나 절박하면 국민들이 동종표라도 줘요. 그런데 지금 절박하지도 않고 멋지지도 않고 이런 이제 별로 볼품없는 정치가 계속 이어지고 있다. 그래서 저는요 한 가지 말씀드리면 이건 여야 모두에게 컨설팅해드리는 건데 왕좌의 게임의 가장 유명한 대사 '윈터 이즈커밍 지금 겨울이 오고 있어요. 예? 겨울이 오면 국민들은 제가 어릴 때 기억을 해보면 하나. 야광에 연탄 몇개 남았어. 그 어머니들은 이제 김장준비. 예? 요즘은 이런 성역할은 다 바뀌었습니다만 똑같아요. 먹고 사는 문제하고 그리고 이 추운 겨울을 우리가 어떻게 좀 따뜻하게 날까 하는 걱정들을 우리 일상에서 하는데 정치가 거기에 일도 보탬을 주냐 이거죠. 그러니까 이제 경제 문제에 대한 고민을 해야 되고 그것을 가로막고 있는 게 코로나19예요. 이 일상생활에서 매일 체험하고 있는 게 그럼 코로나19의 성공적인 방역과 하나 경제. 이게 지금 정부가 두 개의 축을 가져가는 거잖아요. 네. 그럼 경제중대본은 본부장이 대통령인 거고 방역중대본의 대통령은 총리인 거란 말이에요. 정부는 이렇게 가는데 이건 수치가 매일 나와요. 가시적으로. 근데 야당은 비협조하면 비호감이 높아지는 거고 협조를 넘어서 더 좋은 대안을 내야 국민들의 마음을 좀. 돌어갈수 있다 이런 컨설팅을 해봅니다. 국민의힘이
0: 이런 쪽에서 주도하는 듯한 인상을 주면 도움이 되지 않을까 생각하는데 그 주도하는 인상은 주지는 못하네요. 근데 국민의힘이 특별히 김종인 비대위원장이 공정경제 3법 그다음에 노동법 개정 이런 이슈 네. 이 정책 카드를 들고 흔들면서 국민들한테 인상을 주고 있습니다. 요거는 어떤 영향을 미칠까요
1: 음. 이택수 대표님? 김정인 위원장 출범 이후에 뭐 광주 또 가고 그, 예 그래서 오일팔 정신도 계승하겠다고 얘기를 했고 또 공정 경제 산법도 주창을 하고 나섰고 네. 근데 이제 다만 당내에서는 여전히 좀 부정적인 음, 음. 여론이 있습니다 예. 그리고 어이 개천절도 한글날 뭐 이런 광화문 집회에 대해서도 선을 명확하게 긋지 못하는 모습. 네? 그런 부분들 때문에 여전히 중도층이 갔다가도 다시 돌아오고 음. 갔다가도 뭐 무당층이라든지 아니면 민주당 쪽으로 돌아가고 뭐 이런 모습들이 계속 이어지고 있는데요. 어 최근 뭐 그러다 보니까 이제 노동 관계법까지 김정인 음. 위원장이 언급을 하기 시작했는데 물론 이제 그거는 보수층을 좀어 달래기 위한 어떤 포석인 것 같은데 또 그러다 보니까 또 여야 관계는 또음 좋아지지 않고 있고 뭐 그런 부분들 어 여전히 딜레마인데 일단 어 수권 정당으로서의 가능성을 좀 가지려면 잠룡이 내부에 있어야 되는데 네. 대권 주자가 지금 내부에 없습니다. 지금 네. 그나마 많이 나오는 어 분들이 홍준표 네. 또어 윤석열 검찰총장까지 있고요. 그다음에 안철수 대표. 그데다당 바깥에 인사들이기 때문에 네. 지지율 상승에 분명한 한계가 있는 거죠.
3: 네. 그러다 보니까 이제 어 기성정치인으로는 안 되겠다. 이제 새로운 피를 찾아보자. 이제 새로운 피를 찾으려면요. 지금 올해 내로 빨리 찾아서 네. 키우기 시작해도 이제 1년 반 남은 대권까지 시간이 없어요. 대권 주자가 하늘에서 네. 뚝 떨어지지 않습니다.
0: 네. 대통령이 된 사람은 네. 그 자기의 능력을 보여주고 자기의 비전을 보여주지 않는 사람 중에... 대... 대권을 거머쥘 수 없는데요
3: 팬덤이나 대세론을 쭉 가져가고 있다가 뚝 떨어진 대권 주자가 누가 있었냐면 한번 이전 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 대선으로 가보시면 2012년 대선으로 가보죠 그때 문재인 후보가 사실은 뚝 떨어졌어요 그렇죠 불려나왔죠 음. 갑자기 정치 생각 없다 그런데 그때 민주당 내에 대권 주자가 없는 거예요 그러다 보니까 혁통 혁신과 통합 이 이름은 나중에 이제 보수 진영에서 또한번 쓰는데 이렇게 이제 문재인 시민 후보가 민주당 후보로 들어와서 여름에 더운 여름에 대권 선언하고 12월에 대권 치렀는데 될 뻔했죠. 51.6 대 48로 사실 2% 때문에 진 거니까 아슬아슬하게 졌는데 그 재수해가지고 대통령이 되신 거 아니에요. 어찌됐든 어찌됐든 그때는 안 됐잖아요. 안 됐죠. 됐죠. 그러니까 갑자기 나와서 안 된다. 그러니까 이제 이 교훈을 생각한다면 지금 키워도 늦다. 그러면 빨리 지금 이 얼굴이 국민들에게 익어야 되는데. 없어요 없어요.
0: 그렇다면 국민의힘에서 야당에서 주목해야 될 다크호스 누구로 보십니까? 이택수 대표님 다크호스는 잠시 후에 듣겠습니다 아 교통정보센터 다녀오겠습니다 아, 임철씨 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브 이 택수 대표님의 사모님께서는 네. 주진우 라이브를 듣고 계신다고 합니다.
3: 아, 그래서 음. 이 남편분이 오늘 여기 출연하는 걸 네. 매우 자랑스러워하더라는 그렇죠. 이야기를 네. 교통 정보 나가는 네. 사이에 우리가 수다를 떨었네요. 네. 사실
0: 김호준 방송보다 훨씬 더 좋아한다고
1: 이렇게 얘기했는데 아, 그 얘기는 네. 네? 최근 들어서 이제 주진우 라이브를 더 열심히 듣고 있다. 아, 아.
0: 내가 그 훌륭하다고 네. 했잖아요. 네. 네. 자, 사모님께서 훌륭하다고요. 자 <웃음> 야당에서 음. 네. 다 코스로 좀 눈여겨봐야 되는 그런 분들이 누가 있습니까? 시장선거도 있고 대권도 있지 않습니까? 근데 음. 누군지 보여주질 못해. 맞아요. 대안과 비전을 보여주지 네. 못합니다.
1: 음. 뭐 기존에 이 홍준표, 오세훈, 원희룡 이런 잠룡들이 지지율이 지금 뭐 5% 안팎도 밑에. 안 나오니까. 네. 음. 황교안 전 대표도 좀 올려주세요. 네. 네. 황교안 전 대표 지지율도 역시 좀 미약합니다. 네. 그래서 뭐 김동연 전 경제부총리라든지. 네. 뭐 네. 등등 이제 외곽 인사들이 있는데 어 2, 3년 그니까 대선 2, 3년 전에 또 지지율이 너무 안 나와도 음. 된 사례가 없어요. 네, 그러니까요. 네, 어느 정도 한 5%에서 한 10% 정도는 유지를 해야 음. 되는데 지금 1년 반도 안 남은 상황에서 뭐 지금 대선 어 여론조사할 때 한국갤럽 주관식으로 하고 이제 리얼리티 주관식으로한 데이터를 가지고 객관식으로 하는데 음. 거기에 지금 김동연 전 부총리라든지 뭐 다른 어다코스급 후보들이 지지율이 거의 안 나옵니다 네. 이런 이런 네. 경우는 사실 어 대선 주자로서의 이제 이런 집권 가능성이 좀 네. 역사상 커서, 이런 네. 일도 없었죠 네. 거의, 그럼요 네.
0: 네. 아이엠 아렌트님이 윤석열 총장 나오면 되겠네 하는데 윤석열 총장이 10% 정도의 야권 지지도를 가지고 그냥 쑥 누르고 있어요 네. 그분은 맞아요. 안 한다고 하니까 아무도 또 이렇게 성장하지 못하는 네. 네. 네.
1: 네. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까요. 이게 어떻게 보면 야권에는 독이 될 수도 있는 네. 그런 요인으로 작용할 수 있다는 거거든요. 어, 만약에 윤석열 어. 총장이 정치권으로 들어와서 예를 들어 국민의힘 주자가 된다라고 하면 뭐또 모르겠는데 그렇지. 이렇게 지지율 잠식하고 있다가 정치를 정작 안 해버리면
0: 안 한다고 하잖아요.
1: 네. 안 한다고 했고 네. 지금 지지율 여론조사에서 많은 조사관들이 빼기 시작했고 그러다 보니까 지지율이 조금 과거에 비해서는 빠져있는 상황이거든요. 네. 그러다 보니까 지금 이낙연 대 이재명 이두 양강구도 외에는 사실 딱히 이게 이제 과거에 박근혜 이명박 두 그렇죠, 그렇죠. 후보가 보수 야당을 그때 굳건하게 지켰던 그때랑 굉장히 비슷한 상황이 돼버렸어요. 그러게요. 음. 그때는
0: 이명박 박근혜 양강구도가 있어가지고 누가 네. 못 치고 들어갔잖아요. 그렇죠.
3: 그럴 때 그때는 이 내부 경선 과정에 이명박 캠프 쪽에서 이제 쭉 흘렸던 얘기가. 예. 자, 이번에는 오빠가 먼저 하이소. 이거를 이제 캐치플레이스로 내걸어서. <웃음> 네. 아, 박근혜 후보도 대통령이 된다. 근데 일단은 이명박 후보가 먼저 하고, 그 다음에 정권 재창출을 또 박근혜 후보가 하면 얼마나 좋겠느냐. 네. 근데 사실은 그 전략이 먹힌 거예요. 결과적으로는. 시간을 길게놓고 보면. 근데 문제는 지금 이제 민주당은 사실은 행복한 고민인 거죠. 격차 없는 동률이기 때문에 지금 어, 누구 쪽이지? 그래서 이제 워낙 둘이 다른 캐릭터다 보니까 지금 나오고 있는 얘기는 이낙연과 이재명의 강점들을 어떻게 조합할 거냐. 화학적 결합을 해야 한다. 이제 이게 이제 어떤 갈등의 골로 가는 것보다는 융합시켜야 되는 게 고민인 것인데 지금 야권은 일단 찾는 게 문제잖아요. 그 지금 아까 저는요. 김동연 전 경제부총리는 매우 좋은 이미지와 캐릭터를 가지고 있어요. 꼭그 사람이 아니어도 그이 고유한 그 사람이 아니어도 그러한 사람을 인물을 찾아야 되는 거야. 근데 전, 문제는. 예? 그러한 분이 국민의 힘을 지금 안 가요. 네. 내부에서 싸움 나 있고 이 김종인 위원장 말만 믿고 그럼 한번 들어가면 제가 대권 주자 되는 겁니까? 보장 못 해요. 어, 보장 못 해요. 보장 못하지. 음. 일단은 내년 재보선 결과에 따라 리더십은 또 바뀔 가능성도 있기 때문에 믿음을 줄 수가 없단 말이에요. 훌륭한 대권 주자가 국민의 힘에 믿고 풍덩 빠져서 막 융화되기에도 시간이 없는데. 안에서 흔드는 음. 게 문제란 말이에요. 리더십을. 예. 그러니까 국민의힘의 이 시스템적인 집단체질이 바뀌지 않으면 좋은 인물을 외부에서 가져갈 수 없는데 예를 들뭐 홍정욱 전 의원 얘기도 계속 거론하잖아요. 자
1: 홍정욱
3: 전 의원에 대한 가능성은 어떻게
1: 보십니까? 음. 정치권 내부에서는 가능성을 보는 분들도 계시는데 네. 실제 여론조사에 보면 지지율이 네. 많이 나오지 않습니다. 그러,
0: 그러게요. 인지도가 어, 없더라고요.
1: 네. 이, 오랫동안 정치권을 떠나 있었고 또 최근에는 뭐딸 문제도 있었고 맞아요. 해서 맞아요. 그래서 어~ 일단은 뭐 인지도도 조금 낮아진 상황에다 호감도도 좀 떨어질 수밖에 없는 요인이 있어서 지지율이 음. 크게 나오진 않고 있습니다. 저는 근데 홍정욱전
0: 의원 파괴력이 있는 것 같아서 취재를 오래 했거든요. 네네네. 그런데 지금 주변에 사람이 안모려 들고 있어서 음. 예전엔 좀 있었잖아요. 네. 재벌 쪽에서도
3: 그리고 또그 책이 칠막 칠장 얼마나 베스트셀러였습니까?
0: 네, 그리고 그다음에 또그 무슨 재단을 만들어서 단체를 활동을 하는 네네네. 것도
3: 많은 사람들이
0: 모였었는데 그 이후에 사람이 안 모이고 있어요. 네. 그래도 홍정욱의 가능성 남아있지 않을까요?
1: 남아있다고 보는데요. 그경국점이 뭐냐면 은 내년 서울시장 선거거든요. 음, 네. 뭐 홍정욱 안 나올까요? 전 의원이라든지 아니면 뭐 오세훈 네. 전 의원이라든지 나와서 만약에 당선이 되면 그다음부터는 대권 주자 반열에 오를 수 있는 건데 문제는 당내에서 말씀하신 대로 세력이 크지 않다라는 거예요. 그래서 이분들을 서울시장 후보로 독립을 할 것이냐. 음. 근데 그 가능성이
3: 별로 커 보이진 않습니다. 네, 그렇죠. 지금 콜라기가 그, 그, 지금 야당에서는 서울시장 후보도 잘 보이지 않네요. 보이지 않습니다. 보이지 네. 않습니다. 그러다 보니까 또뭐 오세훈 전 시장, 뭐 나경원 전 의원 이름들이 나오는데 나경원 전 의원은 후보로 나왔다가 이 고박원순 시장에게 한번 패했고. 네. 네.
0: 그래도 나경원 의원은 전 의원은 서울시장에 대한 미련은 큰것 같습니다. 이택수 음. 대표님 그렇죠?
1: 그렇죠. 어, 워낙 인지도가 높은 분이고. 네. 어 인지도가 높기 때문에 지지율도 어느 정도 나오고 있는 정치인 중에 한 분이라고 볼수 있고 유니스 예. 구현이라든지 아니면 음. 조은희 서초구청장 네. 이분들은 당에서 주목을 하고 있는 새로운 카드인데 문제는 아직까지는 인지도가 높은 분들이 아니기 때문에 맞아요. 저희가 지, 어, 지지도 조사를 해보면 지지도가 나경원 전 의원에 비해서 크게 나오지는 않는 상황입니다
0: 지금 한십여 분간 어 대선 서울시장 후보 얘기를 하고 있는데 네. 이택수 대표님이 얘기를 하지 않은 사람이 있어요.
3: 짜자잔. 누구입니까?
1: 안철수 국민의당 대표. 이분은 왜 주목을 못 받습니까? 아, 안철수 대표. 어, 저는 가능성이 있다고 봅니다. 서울시장 어, 후보의 가능성이 있고. 음. 왜냐하면 측근 이태규 의원이 전에는 전면 부인하다가 음. 이제는 좀 가능성을 열어두는 이런 음. 인터뷰를 몇 차례 한 것으로 제가 네. 어, 뉴스를 봤기 때문에. 그런데 문제는 국민의힘과 이 단일화 연대가 되지 않으면 가능성은 크지 않거든요. 네. 근데 이제 문제는 그 가능성이 정치권 내부에서는 별로 높아 보이지 않는다는 여론이 조금 더 많아요. 아, 가능성. 그래요? 네.
0: 아, 근데 이 택수 대표님, 뭐 처음 오셨으니까, 네네. 오랜만에 오셨으니까 어. 좀 풀어주고 가세요. 천지설 자, 자, 안철수 대표나 아, <웃음> 나경훈 전 의원 같은 분이 와가지고 나 하고 싶은데 좀 도와달라고 그럴 거 아니에요. 뒤에서는.
1: 아. 안철수 대표는 그럴 가능성이 크지는 않습니다. 아 리, 그래요? 리얼미터하고 과거 어, 국민의당절이었나요? 아니 <웃음> 어, 대선 때뭐 음. 네, 상호 고소고발전이 있었기 아이고. 때문에. 아, 그래요? 네
3: 아, 싸우면서 친해지는 거죠. 네. 네, 원래 아직까지는, 싸우면서 친해지는 네, 거예요. <웃음> 그런데 지금 말씀하신 대로 안철수 대표가 국민의힘과 합치면서 네. 서울시장 후보든 대권 후보로 갈 가능성이 문제가 김종인 리더십하고 계속 충돌 중이에요.
0: 김종인 위원장이 네. 안철수 대통령감 아닌 것 같다 이렇게 내가 잘 아는데
3: 안철수 대통령감 아니야 이렇게 아니, 손을 그, 걸다그 말은 바뀔 수도 있어요. 처음에 한번그 말을 했다가 네. 아니다 가능성 있다라고 했다가 최근에 또 아닌 거로 된 거예요. 김종인 비대위원장이
0: 말이 음. 자주
3: 바뀌어요. 맞아요. 언론에서는 그냥 그러려니 하고 가는데 네네. 많이 바뀝니다. 그러니까 정치적인 분인데 이 어쨌든 이 어떻게 될지 모르는데 지금 상황에서는 두 사람의 스타일 고집. 이런 걸 종합적으로 보면 내년 4월 재보선 결과 나올 때까지는 김종인 위원장은 절대 리더십을 안 놓을 거예요. 네? 내부에서 아무리 흔들어도. 근데 김종인 비대위원장이 대표 역할을 하고 있는 동안만은 안철수 대표와 융합하긴 어렵다. 그럼 내년 4월 이후에는 제가 보기엔 게임은 끝난 시점이다. 이 그다음 대선을 노리기에는 네. 1년도 안 남습니다. 그럼, 그럼 네. 김종인 위원장. 아니 본인은 본인이... 이 야망을 가지고 있다라는 이야기는 네. 여야 공히 인정을 하더라고요. 저는 몇년 전부터 얘기했어요. 어, 대놓고는 아니어도. 저는요. 그데 문제는 이제 그분도 지금 고민해보셔야 될게 여기 이택수 대표가 있지만 1%대 지지율이 나올까 말까 하잖아요. 조사 네, 때마다. 네. 그럼 이게 지금 파괴력을 가지고 서울시장 선거에 만약에 국민의힘이 이겼다든지 하더라도 그걸로 대권주자로 몰고 가기에는 첫 번째는 내부의 적과 싸워야 되는 이 에너지 낭비가 너무 크고 두 번째로는 대중적인 파급력이 있겠는가 쉽지 않고 장호민
0: 님이 이런 문자 주셨습니다. 그러니까 김종인 위원장 출마에 100원 건다 이렇게 얘기했는데 전 500원 걸을게요. 아니, 아닙니다. 네. 걸고, 걸고 그런 걸안 좋아하는데 네. 저희 청취자분들한테 이택수 대표님은 뭘 걸으셔야 됩니다. 자 아. 화제를 민주당으로 건너가 네. 보겠습니다. 네. 양강구도 네. 자 이낙연 대표와 경기도지사 이재명 지사의 양강구도가 지금 확고합니다. 근데두 음. 명이서 달리기니까 쌍두마차니까 음. 누가 선두로 나서서 두들겨 맞는 것도 적어요. 그래서 계속 지금 이 구도가 좀 가고 있어요. 맞아요, 맞아요. 서로 윈윈 게임이라고 생각하는 것 같아요. 음. 이렇게 달리는데 변수가 하나 생깁니다. 음. 다음 달에 김경수 경남도지사 네. 재판이 나오는데 음. 네, 선고공판이죠. 선고공판에서 선고 유죄가 나오면 말할 것도 없는데 지금. 음. 뭐 선거 음. 재판을 이렇게 치르는 걸 보면, 어부죄 가능성도 높은 것 같아요. 음. 무죄가 나면 경기 그 경남도지사 청남지사. 김경수의 파괴력은 어느 정도일까요? 이택수 대표님? 사실 지금 친문 핵심
1: 지지층이 마음을 못 정했잖아요. 네, 이낙연 대표나 이재명 지사를 지지하긴 하지만. 음. 어, 그분들 입장에서는 차선책으로 지지하는 분들이 많이 계시고요. 아직 마음 못정했습니다 네. 그래서, 어, 문재인 대통령 핵심 지층 입장에서는 김경수 지사가 만약에 2심에서 무죄가 나오면, 김경수 지사 쪽으로 돌아설 지층도, 어, 분명히 일부 있을 수 있다. 그러면, 어, 지금 2강 다약이잖아요. 네. 그런데 2강 일중 다약으로 바뀔 가능성도 음. 있다. 김경수 지사, 현재는 약, 약한 후보라고 분류가 돼 있지만, 3위까지도 도약할 수 있는 음. 그런 계기가 될것같 중이다. 강으로는 못 가고 일단은 중이다 이렇게 생각하시는 왜냐하면 거죠? 왜냐하면 대법원 판결까지는 음. 강까지 가기는 어려울 것 같고요. 만약에
3: 무죄라면 3위 정도까지 음. 올라갈 수 있다. 저도 공원님. 거기 동의하는 게 사실은 불과 얼마 전까지 그냥 단독 1위를 이낙연 총리 네. 그리고 이낙연 대표가 달리고 있었어요. 네. 그러다가 지금 이 사실은 이 강으로 바뀐 지가 얼마 되진 않아요. 네. 그런데 이제 이 약진이 굉장히. 이재명 지사의 약진이 급속했던 건 이제 법 문제에서 자유로워지는 순간부터 날개를 달았고 그리고 아주 자유롭게 모든 정치현안에 대해서 이야기를 하고 인터뷰를 하고 네. 본인의 의도와는 또 다르게 편집돼서 이제 워딩이 돌아다니면서 언론이 제일 좋아하는 거는 라이벌 구도잖아요. 그렇죠. 지금 이 야권의 라이벌이 없다. 라이벌이 뭐예요. 원탑도 없으니까. 라이벌 자꾸 윤석열 총장만 네. 나오는 거예요. 네. 근데 윤석열 총장은 큰일 날 잃은 것이, 아니, 본인을 위해서도 그런 것이, 문재인 정부의 검찰총장이지만, 문재인 정부의 가장 각을 세우는, 야성이 강한 인물로 지금, 이 반대측, 정부 반대측의 여론의 힘이 쏠려서 그렇지, 이분이 만약 정치인으로 변신하거나 대권 주자로 나오는 순간, 이분은 천생 검사인 분이잖아요. 우리도 알지만. 거기다가, 또, 윤석열 총장은, 국민의힘의
0: 지주이자 양대 기둥인 임형박 음. 박근혜를 감옥으로 아, 보내씀맞아 그런 맞아요. 사람이에요. 내부 그래서.
3: 지지층도 큰 혼동이 일어나는. 가면은 그, 순간.
0: 그걸 받아들이겠어요? 음. 그건 쉽지 않을 거예요. 그래서
3: 이제 야권의 혼란이 있는 반면에 지금 이제 이재명 지사는 어쨌든 이 드디어 선거 공판을 통해서 이제 나는 무죄하다. 그렇죠. 그런걸 인정받고 탄력 받은 것과 유사하게 네. 김경수 지사가 아까 말씀하신 대로 저는 중까지는 가볼만 하다. 2강, 1중 정도는 갈만하고, 다 코스가 하나 있으면, 이게 사실 3지 달리는 거하고 둘이 달리는 거는 게임의 구도가 완전히 달라져요. 그래서 이때는 이 힘의 균형이 어느 쪽으로 쏠리게 될지에 대한 다양한 기회가, 시나리오가 생기므로 김경수 지사에겐 전 가능성은 적지가 않다. 이렇게 저, 한번 예견해 봅니다.
0: 근데 민주당, 민주당 후보 2강, 그 다음에 민주당의 김경수 1중, 그 다음에 다만, 다만, 저기, 국민의힘은 약, 거기에 또 변수가 하나 더 있어요 음. 유시민. 아, 네. 유시민 작가의 장, 장외. 네, 네, 장외 나는 싫어 음. 나는 안갈 거야 그러면서 음. 네 계속 손을 내저울 때마다 저울 때마다 또 유시민 등판론 음. 커집니다 이건 어떻게 봐야 됩니까
1: 이택스 대표님 사실 여론조사에서 저희가 주관식으로 이제 사전 조사를 할때 유시민 이사장의 이름은 많이 언급이 됩니다 음. 그래서 저희가 여론조사에 객관식으로 포함을 시켜야 될 정도의 수치가 나옴에도 불구하고 본인이 이제 빼달라고 했기 음, 때문에 당분간은 여론사기관들이 포함을 안 시키고 있는데 예를 들어서 이낙연, 이재명 두후보 간에 의 어, 경쟁이 너무 치열해져 가지고 어느 한쪽이 내상을 입는다든지 지지를 좀 빠지면 그러면 유시민 이사장의 등판로는 자연스럽게 민정 내에서 나올 수 밖에 없겠죠. 음. 근데 그런 차원에서 본다면 아까 2강 1중 다 민주당인데 또한분 음. 유시민 이사장까지 음. 민주당이란 전에서는 이해찬 전 대표가 얘기했던 뭐 15년, 20년 집권 가능성이 사실 잠룡 주자구만 보면 매우 높아요. 음. 보수 진영 또 국민의힘 진영에서는 굉장히 지금 답답한 노릇일 수밖에 없죠. 음. 우리는
0: 후보가 하나도 없는데 저긴더 있고 또 있어요. 음. 어? 코로나, 코로나. 방역은 내가 책임지다. 세균 네. 전 지금 아~ 세균 정
1: 정세균 총리 네네.
0: 이분의 또 가능성을 보는 사람들도 또 있습니다.
1: 음. 그렇습니다. 어, 왜냐하면 전례 없이 국회의장 하다가 지금 총리까지 하고 맞아요. 계시는 분이기 때문에 예. 어, 대권주자로서의 가능성도 전례 없이 또 나타날 수도 있습니다. 왜냐하면 국무총리 출신들이 뭐대통령 되기는 좀 어려웠던 음. 어, 전례였지만 어 말씀하신 대로 우리가 경험해보지 못했던 이 코로나19 사태를 지금 잘 풀어가고 있기 때문에 네. 정세균 총리도 유심 이사장과 함께 숨겨진 음, 히든카드로 네. 나중에 뭐 이번이 아니더라도 또 다음 대선 때또 거론될 수 있는 충분한 영향이 있는 후보라고 저는 생각합니다. 그러니까
3: 지금 이택수 대표님은 이제 여론조사 분석 전문가잖아요. 네. 저는 이제 평론을 하고 있는데 당신은 어떤 분야가 전문이냐. 그럼 저는 정치 영역에서 제일 관심있게 보는 건 커뮤니케이션 능력이에요. 음. 지금 현대의 정치 전쟁에서는 점점 중요해지는 게 소통 능력. 네. 그 기반은 공감 능력인데 정세균 총리의 지난 개천절 경축사를 총리가 있습니다. 대통령이 나오지 않고. 네. 그 이제 이 중앙 박물관 앞마당에서 널찍하게 띄어놓고 사람은 많지 않았지만 그 경축사를 들으면서 어? 꿈이 있으시네. 저는 혼자 이렇게 느낀 게그 내용이 메시지가 좋아요. 그리고 굉장히 또렷하게 잘 전달이 돼요. 근데 그게 남이 써준 거를 읽으면 정말 전달력 떨어지거든요. 그런데 아 이분이 여기에 한 문장 한 문장 힘을 줘서 이 메시지를 구성했구나. 이분이 저는 야망을 품고 있다. 이런 느낌을 이제 받으면서 그 이제 실황 중계를 보면서 정세균 총리도 저는 대선 주자 반열에 이렇게 살짝 올라 올려봤습니다. 주진우 네. 라이브
0: 추석 날 정세균 총리하고 인터뷰를 했는데 아, 음. 대선 어떻게 하실 거예요, 뭐 총리님? 해서 음. 대선 얘기를 했더니 이게 나쁜 질문이라고 저한테 아, 뭐라고 하셨는데 나쁜 질문. 네
3: 타이밍이 너무 빨랐네.
0: 그런데 음, 그런데 총리도 했고 네. 그다음에 국회의장도, 국회의장도 했고 하고 방 있고. 대표도. 세번 네, 했고 맞아요. 거기다가 장관도 했고 이분도 있네. 아조합블루님도 부자네 민주당 얘기하는데 국민의힘에서는 이렇게 왜 이렇게 후보가 안 보일까요?
1: 어, 지금 키워야 될 텐데요. 어. 아 그러게 말입니다. 그래서 빨리 지금 국민의힘은 당 바깥에 있는 잠룡들을 입당을 시켜야 됩니다. 입당도 어. 시키고 또. 어 안철수 대표가 있는 국민의당과도 뭐 연대할 거면 연, 연대하거나 아니면 합당하거나 빨리 결단 내려야 되는데 김,
0: 김종인 위원장이 그거 하고 싶지 않아요? 네, 그러다 같아요.
1: 보니까 음. 지금 권성동 의원만 입당이 됐고 나머지 네. 잠룡들은 입당 가능성이 현재로서는 커 보이지 않죠 음. 과거에는 총선이 지나면 한 바로 4, 있죠. 4개월 정도 지나면 다 입당이 됐거든요 그렇죠. 입당이 안 되는 거 보면 여전히 내년 4월 재보궐선거까지는 이 상태로 갈 가능성이 있고 그래요. 네 그러다 보면 어, 부산시장은 이제 국민의 힘이 조금 유리한 구도이긴 한데 네. 서울시장도 조금 가능성은 있지만 음. 만약에 서울시장을 민주당이 가져간다면 국민의 힘이 다음 대선이나 지방선거 때또 어려운 선거가 될수 있다는 점에서 어, 야권 잡룡들이 빨리 당에 들어와야 되는데
3: 예를 쉽지 않아 보이는데 발굴이, 발굴이 그렇게 어렵진 않아요. 대한민국엔 인재가 워낙 많기 때문에. 아, 그래요? 한번 제가 말씀드려 분야만 눈을 넓혀보면 자, 코로나19라는 우리가 전시라고 부르는 전쟁 네. 상황을 막기 전에 국민들이 정은경이라는 이름 몰랐잖아요. 네네. 네. 오래 관료로 재직하면서 방역을 하면서 보건문제에서 싸워왔는데 마이브와두 네. 번째로 유명히 통상기수법부장 몰랐잖아요. 네. 지금 유명해졌어요. 네. 사무관실부터 <웃음> 싸웠는데 이제 강경화 장관 못지않게 반기문 총장 못지않게 세계적인 국제기구의 수장이 지금 될까 말까 하는 상황이에요. 있어요. 발굴해서 수면 위로 조금만 튕겨 올리면 어 이런 인물이 우리 곁에 있었 그럴까요? 안 찾는 자,
0: 게 문제예요 국민의힘에서도 새 인물들이 보일까요 아무튼 오늘 여기까지 하겠습니다 정치연구소 영앤수 이택수 대표님 최영일 평론가님 오늘 감사합니다 네, 고맙습니다 감사합니다. 이소라의 가을 시선 들으면서 한글날 주진우 라이브 마무리하겠습니다 내일 오후 저는 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다.